1: Hola, bienvenidos a Devoción Radio Podcast. Somos SMCC, tu familia internacional, una iglesia no denominacional en Utah, Estados Unidos, para el mundo. Cada semana escucharemos a nuestro pastor Alberto López y a otros ayudar a tantas personas como sea posible para alcanzar su total devoción y deleite en Dios. Este es Devoción Radio Podcast. Disfruta de este episodio.
2: Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente, estamos aquí eh, para presentarles a ustedes este nuevo podcast, muy contento, yo sí, mejor dicho, cuando vengo para acá, vengo muy feliz. Vengo muy contento no por tiempo. tener una nueva oportunidad de llevarles este mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Diego, bienvenido. Bienvenidos.
3: Gracias, ah, gracias. Muy bien, favor. aplauso. Aplausos y rechifles.
2: Pastor está ahí concentrado, el hombre está, está preparando ahí. La preparando la espada. está, todo, está afilándola. ¿Ah? <risa> Sí, porque tiene unos aciertos, mejor dicho, que lo dejan a uno <risa> así. Un tate quieto, Sí, ¿qué un, decimos. Un tate quieto.
0: ¿Sí, ¿Cómo va todo, Alberto? Todo va muy bien. Sí. Dijo Elon Musk y se le quemó el SpaceX. El, el, <risa> el cohete llegó y se
2: volvió y explotó. Bueno. de pronto, de, de pronto necesita otro tipo de ayuda. Como hombre. decía un
0: amigo mío. Todo bien, todo bien. ¿Sí? Era amigo suyo? El pío el del derrama. ¿El del de pibe era amigo suyo? El pío era amigo mío. Sí. Lo conocía en pescadito cuando comía mocos. Ah, no te creo, verdad. Sí.
2: <risa> ve es que conocemos gente famosa. Bueno, eh, hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes. Estamos llegando prácticamente ya al final de la primera temporada. Así es. Eh, hay ideas, hay cosas que eh, queremos expresarle a ustedes para cerrar este primer ciclo. No quiere decir que no vayamos, ay, no que ya Se que muera. no.
3: Eso fue el primer ciclo, pero
2: nosotros seguimos seguimos
3: trabajando, Diego. Seguimos trabajando, sí. Muy contento de estar ya finalizando la primera temporada. Eh, Resumiendo, arrancamos queriendo explicarte, eh, explicarles a todos la visión y la misión que tenemos eh, que el Señor nos ha encomendado. Y haciendo, mostrando diferentes puntos, diferentes eh, maneras, la perspectiva... De Dios y, y, y cómo nosotros estamos haciendo el trabajo aquí eh, en Salt Lake City para el mundo, ¿no? Así es. Para la, para todos. Somos una familia
0: ayudar. internacional.
2: Totalmente. Familia
3: internacional. Definitivamente. La ciudadanía es el cielo. Yo, Así yo, es.
2: yo sí veía ahorita el, que, que el pastor mandó a traer comida y todo. Yo dije, ve, pero ¿qué pasó? Y verdad, es el cierre del primer ciclo. Es
3: el el, Ah, el pollo asado. Nos recibió con café y
2: todo.
3: (risa) todo
2: (risa) Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar.
3: Vamos eh, a iniciar con el tema de hoy. Vamos a iniciar para finalizar. Para finalizar. Entonces, este último tema se llama Siguiendo a Jesús con Alegría. Bien. En, en inglés lo dirían del iPhone, ¿no? Siguiendo a Jesús con gozo. Entonces bueno, una de las cosas usualmente la mente, mi mente siempre me lleva a hacer contrastes no sé por qué es una manera de, de pronto de analizar, ¿no? A veces cuando la gente quiere dar una definición de algo uh-huh. a veces es más fácil empezar por lo que no es, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando Eh, Quieren explicar una idea, un concepto, se empiezan algunos por lo que no es y después se entrega Mm la idea completa. Bueno, teniendo eso en cuenta, sobre la alegría, se me vino a la mente una película de hace muchos años, Eh, Will Smith era el protagonista y esta película se llama eh, Persiguiendo la En En Búsqueda de la Felicidad. Y fue una película que impactó, primero porque fue una historia real, y segundo por la cantidad de de circunstancias que se le presentaron a él, digamos, en en el desarrollo de lo que él había constituido y iba a ser su felicidad, ¿no? Entonces, para todos los que se acuerdan, y los que no se acuerdan también, pues él empezó de un punto. cero y, y pasó muchas adversidades, ¿no? Con su hijo, a momentos duros, ¿no? Momentos duros que uno como ser humano puede llegar a, a experimentar en búsqueda de la felicidad. Entonces, me acuerdo que se hacía mucha, digamos, arandela o hincapié a que la constitución de los Estados Unidos es la única constitución en el mundo que incluye eh, digamos, ¿cómo se diría eso, Alberto? La, el punto donde dice que tú tienes el derecho a perseguir tu felicidad. Sí, es un parte de, de, de alguno de los uh, adendos, adendos de la Constitución. Adendos, la gracias. Se llaman los amendments. Ok, sí, este, 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 entonces tú te pones a. Entonces, eso en ese momento, yo pues me causaba. Eh, me, me sorprendía un poco, porque. Yo decía, el único país que tiene ese adendo incluido en la constitución como tal de un país resulta que es el país con superpotencia. Sí, claro. Entonces, ¿qué nos encontramos? Eh, Que eh, estamos hablando de la alegría y yo lo empiezo a contrastar con lo que es la felicidad, ¿sí? Entonces... La pregunta que yo hago, ¿verdaderamente esta persona que atravesó por estos, eh, en este caso Will Smith, no me acuerdo el nombre del protagonista, cómo se llamaba en el momento, pero. Ese sí, es el actor. El actor, eh, ¿verdaderamente encontró la felicidad o no, Alberto? Pues
0: eh, seguramente sí, porque de acuerdo a ese contexto en que él vivió su vida allí, pues seguramente sí encontró la felicidad. Y. Y podemos decir que encontró la felicidad por esto, porque la felicidad es un estado de ánimo que proporciona satisfacción y sensaciones y emociones de estar bien, cómodo, feliz. Trae un gusto, trae contentamiento, complace aún lo malo, aún haciendo lo malo se puede ser feliz. Mm. ¿Sí? porque haciendo cosas malas pueden hacerlo feliz. Es a gusto de la persona y lo cual es por naturaleza terrenal. O sea, la felicidad es algo que el hombre puede buscar, tiene todo el derecho porque es terrenal. Eh, la felicidad puede aumentar o puede disminuir con el cambio de las circunstancias. Es decir, la felicidad está sujeta a las circunstancias.
3: Sí, o sea, o sea que él...
0: él pudo vivir feliz, pudo hacer su parte feliz, fue temporal. Ay, la no felicidad no. es temporal. Es, es, entonces, la diferencia o, es el gozo, la alegría, esa es atemporal
3: y no proviene de nuestra naturaleza. Entonces, es, vale la pena hacer ese contraste porque todos venimos, digamos, a buscamos esa felicidad, pero cuando uno se da cuenta que la felicidad es temporal, sí. ¿no? que es un momento, uh-huh. que entonces uno dice, oye, pero... Si la felicidad solo me va a demorar un momento o, o son ciertos momentos de ciertas etapas. Lapsos de, de Lapsos de tiempo. Entonces, verdaderamente debería enfocar toda mi vida a conseguir la felicidad o a conseguir la alegría. Porque ahí es donde entra el contraste. Por ejemplo, Juan 15, 9 al 11. Voy a leer lo que dice aquí. Una palabra, si me lo permiten. Dice, claro que sí. En la nueva versión internacional dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan, ojo, para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Esta palabra es, mejor dicho, rompiendo rompe paradigma. Uh-huh. Porque aquí el que está hablando no es nada menos ni nada más, sino que el Señor Jesucristo. Y habla de alegría. No, y dice para que tengan mi alegría. O sea, y después nos dice, para que su alegría sea completa. Su gozo sea completo. Entonces, ¿saben qué? Yo prefiero, personalmente, renunciar al. A la felicidad. A la felicidad. Y más bien buscar esa alegría completa que me está ofreciendo el Señor. A sí, través claro. De palabra.
2: Podemos decir que entonces, lo que siempre tradicionalmente uno buscando la felicidad, ¿cierto? En, 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 en cosas, en momentos y todo esto es un es un tome, entreténgase ahí mientras tanto. Entretenimiento. Y, y Jesús nos habla de algo que es
3: supremo, sublime, otro nivel. Es es, es es un nivel en donde donde yo puedo decir, puedo estar pasando por los valles o puedo estar en la cima de la montaña, uh-huh. pero así como fluye esa misericordia, así como fluye su, su perdón, su gracia, también fluye la alegría. Y esa es la parte en donde vamos a hacer ese testimonio, porque van a decir, oye, pero si tú acabaste de pasar por algo tan difícil y hoy día estás, te veo, o sea, a, irradias uh-huh. a Dios en tu vida. El, la gran comisión es verdaderamente la que está en Mateo 28. ¿Por qué empiezo con este versi- eh, el versículo? Porque obviamente también si tono- tomamos lo que dice el número 10, dice, si obedecen mis mandamientos. Ojo, oh, si ¿sí me entiendes, hay una, uh-huh. hay, hay algo que se viene eh, secuencialmente. Así como el Padre, mi amado a mí, o sea, ya hay un amor antes de cualquier otra cosa hacia nosotros. También yo los he amado, estaba hablando al Señor Jesucristo, permanezcan. Entonces viene lo primero: permanezcan en mi amor. Si o, entonces viene, ahí, ahí mismo dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Porque dice el Señor: así yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces ahí el Señor ya no les está empezando a, a poner fácil. Claro. De decir: ¿quieren obedecer los mandamientos? ¿Quieren que se haga? Van a permanecer en su amor. Quieren, parma- perdón, quieren permanecer en el amor del Padre. O descan los mandamientos. ¿Sí? ¿Para que, que Tengan mi alegría. Porque al final Alex lo y, y Alberto lo, lo que verdaderamente nos va a mantener en nuestro diario vivir. Con los valles y los momentos de, uh-huh, de, la, de, la, de, cima. de, de la cima. Para, va a ser verdaderamente su palabra.
0: Bueno, ese es un punto bien interesante. Yo eh, soy un admirador del gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice que Él quiere que nuestra alegría sea completa, Él quiere que tengamos su alegría. Vea, la alegría tiene una connotación muy importante. Y eh, la palabra alegría... Traducida en el lenguaje original en que la Biblia fue escrita es la palabra gozo. Gozo y alegría son un sinónimo. Significan lo mismo. Y el gozo es una porción del fruto del Espíritu Santo. Es una porción. Así como está el dominio propio, la manserumbre, la benignidad. El gozo, la alegría, es una porción del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, yo quiero que tengan mi alegría y que su alegría sea completa. Es decir... Nuestra alegría es incompleta sin el Espíritu Santo, sin Cristo, es incompleta. Entonces ahí nosotros ya estamos dándonos cuenta que la procedencia de la alegría no es como la de la felicidad. La de la felicidad está en la naturaleza humana. La de la alegría, el gozo, está realmente en la naturaleza espiritual. Viene desde nuestro Creador y se produce internamente... Y opera en nosotros independientemente de las circunstancias que estemos pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener alegría aún en medio de la enfermedad. Por eso a veces nosotros vemos personas creyentes que están al borde de morir. Pero dicen, no, no se preocupen, yo estoy bien, yo, yo realmente voy a un mejor lugar. Están, eso no se llama resignación, se llama gozo, alegría. Ellos tienen claro a dónde van a terminar, cuáles van a ser sus mejores momentos en la eternidad y están es contentos, alegres de llegar allá. Es algo que ellos no pueden controlar porque las circunstancias no las pueden controlar. No se trata de ser feliz o no. Esto, con esto no quiero decir que es una alegría morirse o que hay que ponerse feliz cuando no se va a morir, ¿no? Porque me van a tomar a mal. No, quiero es que entendamos que la motivación que el Señor nos da Es que no importa la condición o la circunstancia, su alegría, su gozo está con nosotros si nosotros decidimos tomarlo. Ahora, si queremos quedarnos en la felicidad, que depende de las circunstancias, depende de cuánto dinero ganas, como le pasó al señor de la película, si ganaba, si tenía o no trabajo, ¿sí?, si se vestía o no se vestía, para muchos puede ser, para muchos la felicidad es poder ir, salir todos los fines de semana y comprar algo de comida con su familia, o sencillamente la felicidad es descansar, ver la televisión, la felicidad es muchas cosas que ellos pueden controlar basado en las circunstancias, pero la alegría va más allá de eso, la alegría, puedes estar en una circunstancia buena o mala, y estás igual, tu estado de ánimo no cambia, tus emociones no gobiernan tu vida, las circunstancias no te dicen quién eres, no te cambian, no te alteran, ese gozo está ahí, y eres la misma persona en las buenas y en las malas.
3: Y eso se consigue, al esperar no
2: eh, iba a decir que el ejemplo de la película es eh, totalmente claro a lo que estamos hablando acá, el, el protagonista Chris Garner, Ah, oh, mira. Él, él él para las personas que no se han visto la película o los que se la han visto pues van a coincidir de que él muy aburrido, muy triste, muy cabizbajo durante toda la película por todo lo que le pasaba, que durmiendo en un baño, que en la calle, que en un hotel de beneficencia, que en una cosa hasta el momento que como dice uno en Colombia, hasta que le pegó al perrito y el hombre se tapó en plata.
0: Sí, claro. Y y ahí vino la felicidad de él. Eso es circunstancial, porque tuvo él que hacer las cosas. Es, es algo que él podía en las circunstancias iba a pasar. Es obvio que el que trabaja gana dinero y el que hace un negocio pues obtiene, pierde o gana. Eso es circunstancial. El tema de la alegría es que pierda o gane, usted está bien. Usted no, su vida no se destruye. Usted no. Es decir, si usted se quebró y el negocio salió mal usted no se echa la pena no se deprime usted es sigue adelante usted continúa en su trabajo usted no pierde el ánimo porque usted tiene el gozo del Señor quiero leerles algo Romanos 14 y 17 dice el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz, gozo Amén. en el Espíritu Santo Amén. en el Espíritu Santo cuando nosotros relacionamos el gozo de Dios o la bendición de Dios o la alegría ...con bendiciones, y para nosotros las bendiciones son materiales, ¿sí? Y que Dios me ama es que tengo o obtengo,
3: uh-huh.
0: eso no es gozo, eso no es Dios. Exacto. Esas son circunstancias naturales que usted puede obtener, cualquiera las puede tener.
3: Y eso Pero, está, está
0: comprobado. Exacto, y aquellas que son del espíritu, esas intangibles... Esas que en las buenas y en las malas, es como el matrimonio, uno dice hasta que la muerte lo separe, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para eso se necesita gozo, no plata, gozo, <risa> es que para estar así contento con la misma toda la vida. O sea,
2: ahí eh, 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 podemos también como resumir este podcast al punto de que si usted está en estos momentos viviendo una felicidad... Aquí les presentamos la alegría y el gozo, suelte eso y venga que
0: aquí va a ser, no, va a disf... disfrutar gozo. Claro, disfrute de su felicidad, pero aprovechela porque esa se le va a acabar, uh-huh. esa es temporal, esa es circunstancial. Lo invitamos a que se siente a la mesa con su creador, con su salvador, que ese es para siempre. Cuando se le acabe la felicidad, a usted simplemente es, es como se le acabó el agua pero entonces tiene Coca-Cola,
3: que es lo que más le gusta. (risa) No, y es que me hacen acordar de, ahorita que estamos hablando de de estas historias de superación, y es que, como decimos, nosotros, o sea, es es muy bonito escuchar historias de superación, la gente puede, eh, los hijos van a educarse a su universidad, Pueden salir adelante, eh, proponerse ser mejor en sus trabajos, en sus negocios. Esa, esa parte no, no, no estamos diciendo algo contrario a eso. Lo que estamos diciendo es que eh, la felicidad, si, si, si lo que te da felicidad son es tu cuenta bancaria o tus relaciones interpersonales, tus amigos, tus es, 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 esa felicidad eh, puede llegar a ser temporal. O sea, es temporal, es emoción porque eh, estamos en un mundo que está quebrantado y... Y todo es momentáneo también. Y todo es momentáneo, todo es instantáneo y bueno, es eso, eso digamos, lo que Jesús, por pues eso el título se dice, Siguiendo Jesús con alegría, lo que el Señor nos entrega es algo eterno. Eh, Parte de lo que es la devoción total a Cristo es la sumisión total a todo lo que Cristo ordenó. Claro.
0: Pero para eso tienes que tener clara eh, ese contexto que es el espíritu el que te trae la alegría. Oh, claro. O sea, no es circunstancial. No. Porque tú puedes obedecer, pero porque obedezcas no quiere decir que alcances el gozo. Si tú obedeces, pero no eres constante... Fuera de eso no lees la palabra de Dios, no oras, no tienes disciplinas espirituales, no tienes sí. una conexión con otras personas iguales a ti, donde el hierro se ruye con el hierro del hombre con el hombre, donde puedes aprender de otros, donde si no participas en la iglesia, en un grupo de conexión, si no participas en un grupo de apoyo, en un estudio bíblico, es muy difícil que encuentres eh, eh, hacer lo que Dios dice, porque puedes tener una motivación y es obedecer porque te dijeron si usted obedece le va a ir bien y esa es una buena motivación pero eso no quiere decir que vaya a tener el gozo el gozo si lo encuentra es en la relación directa con su creador
2: bueno y si alguna persona que debe de haberla que nos está escuchando en estos momentos dice bueno sí yo quiero eh, soltar la felicidad y empezar a buscar ese gozo qué tengo que hacer
0: Lo primero que tiene que hacer es entender la circunstancia de la felicidad. Es algo que se va a acabar. Entonces tiene que entregarle su vida a alguien que puede estar por encima de lo material. Y ese es su creador. Al entregarle esa vida a ese creador, sea lo que sea que estés pasando en tus momentos de felicidad, has sufrido toda una vida en este momento, ya tienes el trabajo que sueñas, recibes el dinero que esperas, ganas todo el dinero, ¿sí? Entonces tú, eh, y estás haciendo lo mejor, ayudas a la gente, no te falta nada. Es más, tienes suficiente para morirte y dejarle a tus hijos. Ya eso te trajo felicidad. Eso llenó algo material en tu corazón, pero todavía tu corazón tiene un vacío que tiene forma del Hijo de Dios. Eso lo dijo Blas Pascal, ¿sí? Y ese corazón necesita llenar ese vacío, porque aún teniendo todas esas posesiones toda esa alegría material circunstancial, todo ese, perdón, esa felicidad material, éxito. Sí, sí, éxito, etcétera, reconocimiento, eso se va a acabar, va a llegar un día donde se termina. Pero si logras conectarte con Dios y llenar el vacío de lo que es inmaterial como tu alma y pones allí a Cristo, la palabra de Dios, y empiezas a darte cuenta que obtienes mayor gozo cuando haces lo que Él te pide, que es la gran comisión. Cuando te dice que te dio un mandamiento más importante o dos importantes, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo como Él te amó a ti, y amar al prójimo como Él te amó a ti. Y se resumen ahí la ley y los profetas en estos dos mandamientos. Y te dice que vayas y compartas esas buenas noticias, que enseñes a otros lo que has aprendido y que los bautices, o sea, que les ayudes a obtener esa misma alegría, ese mismo gozo. Hay más alegría y más gozo en el dar que en el recibir. La felicidad se trata de recibir. La felicidad es lo que tú quieres, es lo que tú puedes obtener, es lo que estás anhelando y deseando. La alegría es lo que tú te desprendes de, sin importar si es mucho o poco, pero lo haces con un amor auténtico por el prójimo. El gozo del Señor viene cuando a través de de tus acciones, das lo mejor de ti por los demás, pones la necesidad del otro primero, eso es lo que es básicamente el evangelio, poner a Dios, y a la otra persona primero, pero la felicidad, la película, (ríe) es simplemente una historia potente, de cómo tú puedes superarte, cómo puedes lograrlo, algo que cualquiera puede hacer, algo que se lo propone,
3: y se lo propone, es que, eh, viendo por ejemplo lo, Y lo que enfatizamos continuamente es una de las cosas es eh, que todos los mandamientos de Dios son buenos para nosotros. Correcto. Que Dios es más glorificado en nosotros cuando nos deleitamos en hacer su voluntad, ¿sí? Nuestra motivación convincente como creyentes es el conocimiento y aprecio de que Dios es el valor supremo y más digno de gloria, honor y obediencia.
0: Y ese punto es clave, Diego, porque cuando para ti lo más digno de honor y obediencia por ejemplo es lo que la vida te dice que hagas y no es lo que Dios te pide que hagas las cosas están invertidas y en algún momento te vas a estrellar y te vas a dar cuenta que no es así ¿cierto? ¿qué han experimentado ustedes? por ejemplo cuéntenme ¿qué han experimentado ustedes en ese aspecto?
3: en el aspecto de la motivación por ejemplo yo sí me he dado cuenta que el cual el no hay nada más potente como utilizando la palabra que decía, no hay nada más eh, grande o impactante para mí y es eh, el amor ¿no? Eh, a, entonces el amor por ejemplo el que Dios transmite a mi vida, porque eso, eso genera en mí unas uh, me hace crecer en fe y y verdaderamente es un trabajo que hace desde mi interior hacia afuera. Entonces mi experiencia es, por ejemplo, eh, me acuerdo de mis hijos y y siguiendo esto, pues verdaderamente yo consigo más eh, a nivel de, de crianza, por decirlo así, en amar a mis hijos por encima de querer, ¿no? De formarlos como... Es que ellos tienen que ser así. Hacerlos así o verdad Hacerlos así o así. Eso te haría feliz. Exacto. Eh, o sea, sí. No, yo los ¿Sí? llevo por este camino y, y yo quiero que usted sea eh, esto o lo otro. Eso te haría feliz a ti? Eso me haría feliz. Pero quizá no a ellos. Pero sí, exacto. Quizá no a ellos. Y si entonces si no pasa...
0: Entonces ahí... Entonces por ejemplo, yo soy infeliz. No, y si no pasa eres infeliz. Y va a ser así. ¿Pero qué sucede? Cuando tú lo quieres hacer y la otra persona no logra lo mismo que tú, recibir lo mismo, tú realmente no estás poniendo su necesidad primero que la tuya. Claro. No estás amando al prójimo, no estás amando a tu hijo. Así sea tu hijo y diga, es que yo hago esto porque lo amo. No, usted no lo está amando. Usted te está amando a usted mismo, usted es egoísta. Usted no está uh-huh. practicando el evangelio, no está practicando el amor de Dios. El amor de Dios es que si mi hijo... Por ejemplo, mi hija me dice, yo quiero ser artista. ¿Qué quieres hacer? No, yo quiero dedicarme a la pintura. Y le pregunto yo, ¿de casas o de cuadros? Me dice, no, ¿de cuadros? Le digo, "¿Ok?". Si eso es lo que ella quiere en ese momento, ¿cómo pensaría yo siendo un verdadero hijo de Dios cristiano que tengo que poner su necesidad primero? La realidad es que debo brindarle mi apoyo, mi amor, mi reconocimiento y motivarle claro. a que siga adelante con su sueño. ¿Cierto? Si mañana cambia de parecer, pues es una joven, es un niño, está creciendo, puede cambiar mil veces, ¿Cierto? Si yo logro alimentarlos a ellos con ese amor, estoy alimentándolos con el ejercicio del evangelio, con mi ejemplo, entonces ¿Cómo van a ser ellos? Van a ser ese resultado, ellos van a imitarme a mí, sí pero si yo a toda hora les pongo restricciones y los estoy cogiendo y les digo lo que yo Usted quiero que tiene haga, que hacer esto. Es que y yo quiero quiere, que... Y es que sí. Yo estoy controlando, estoy haciendo el trabajo de que es lo que yo diga y nada más. Pero resulta que no es así porque no somos Dios. No se trata de lo que digamos nosotros, se trata de lo que dice el Señor, nuestro Creador.
2: Si sí, sabe que yo fui criado de esa forma? Eh, pues mi familia ha sido... Creyente, más no. A nadie de, de, de mis papás, ni ninguno se ha metido tan de lleno o ha investigado o se ha reunido o ha escuchado, pero sí desde pequeño. Mi papá, y yo soy eh, el que más sabe en construcción y usted tiene que seguir mis pasos.
0: Sí, mira Usted tiene ¿En que
2: ¿en usted es... tiene que seguir y ser mejor que yo, pero usted tiene que seguir por aquí. ¿Una? Y yo le dije, voy a ser locutor y me dijo, ¿cómo se le ocurre? <risa>
1: <risa> y, y, me ya... está... y la
2: primera vez que iba a empezar a trabajar, él contestó el teléfono porque era teléfono fijo. No, 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 no. Aquí no lo llamen que él no está para perder el tiempo en eso. Además, él va a ser maestro de construcción. ¡Pales colgó! <risa>
0: <risa> bueno, tiene cara, pero usted es locutor. <risa> bueno, aquí Diego, tú estabas diciendo algo, es que nuestra motivación convincente como reyente es el conocimiento y el aprecio de que Dios tiene un valor supremo y más digno de honor, gloria y obediencia. ¿Cómo crees tú que se puede lograr eso, por ejemplo?
3: Bueno, eh, me voy atrás. ¿cómo? Nosotros
0: como iglesia, ¿cómo podemos ayudar a alguien a que lo logre?
3: Bueno, eh, lo que acabas tú de decir, y yo por sí lo, lo busqué aquí en la palabra, eh, que hablas de el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Muy ¿sí? bien. Eh, en Juan 16, 15, dice, todo cuanto tiene el Padre es mío. Está hablando. Jesús. Jesús, está hablando el Señor Jesús. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije... Que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo tiene esa función. Toma. El Espíritu Santo no a, eh, trabaja aleatoriamente al azar. No. El Espíritu Santo toma de lo que el se, del Evangelio. Sí, toma el sí. Evangelio y lo hace vida en nosotros. Lo hace real. Pero, ¿cómo llega? a través de lo que tú decías, las a través disciplinas de espirituales. Las disciplinas espirituales, sentarse uno a leer la Biblia. Y yo invito a la gente que, que lea la Biblia, que es, aparte un tiempo, si pueden, obviamente diariamente, eh, un tiempo a solas con Dios. sí Que se sienten. Así entonces, sean
0: 10 minutos. 10 minutos. Que no no tiene que ser,
3: sí, sin interrupción, pueden poner una música suave eh, para que entren en ese tiempo de, de, de reflexión, porque... La reflexión es verse uno al espejo a través de la palabra. Y es meditar. Meditar, pensar. Y y hay gente que, eh, fíjate que hay gente que eh, pregunta, pero ¿por dónde empiezo? Es que no sé por dónde, que por aquí, por allá. Nosotros eh, personalmente recomendamos que pueden empezar con uno de los libros que están en el Evangelio. eh, Yo empecé me acuerdo en Lucas y y me me gustó seguir ese orden, Lucas, eh, Hechos... Poco a poco, eh, inclusive pastor, eh, hay, hay maneras, de hay aplicaciones, esa actividad, y esto es lo, lo que yo se me venía a la mente, a veces 15 minutos que yo le dedique o, o el tiempo que le dedico yo a esta uh, tarea, pra- eh, tarea disciplina. disciplina, ejercicio, va uh-huh. a determinar mi vida. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si sabemos que la palabra está disponible, ahí, está ahí, quietecita. Lo único que tenemos es que tomarla y, y, y yendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos? Es es haciendo, es creando estos, estos mensajes, compartiendo en un lenguaje que la gente pueda entenderlo, siendo transparentes, ¿no? Hemos sido transparentes, no hay nada eh, que nosotros queramos... Eh, y manipular Manipular, decir, yo soy igual que peca- de pecador a una persona que, que Igual que cualquier otra, ¿sí? Estoy en un proceso, en un, estamos en un camino Me han acompañado, me han levantado, mi comunidad me ha levantado He ayudado a mí a ciertas personas de mi de mi entorno Y ahora queremos llegarle a cuanto más gente podamos
0: Muy bien, ahora Este punto, para complementar esto, eh, porque en otras palabras dice, creemos que la mejor vida posible es la que se vive para la gloria de Dios y en concordancia o en coherencia con sus propósitos es lo que nos va a llevar a alcanzar lo último, porque la verdadera alegría o el verdadero gozo no es conocido como un estado presente. O sea, hoy a lo mejor tú no tienes eso. No es un estado presente. Es como no una esperanza, nació. ¿no? Como una esperanza. No nació contigo. No nació contigo. El gozo es algo que tú tienes que aceptar porque es un componente del fruto del Espíritu. Entonces tienes que reconocerlo y aceptarlo. Ahora, ¿en qué formas Dios ayuda a que nosotros podamos conocer esa alegría y ese gozo después de un dolor muy fuerte? Porque la voz de Dios es el dolor. La alarma donde Dios te está diciendo, me necesitas, búscame, estoy para ti, es el dolor. Después de que has tenido un sufrimiento, después de la muerte de un ser querido. Todos los trágicos consecuencias de la vida, que en últimas son consecuencia del pecado. Hasta que tú no logras vencer el pecado con la confianza en tu Creador, no puedes conocer el gozo. Entonces, esa alegría es una esperanza. Pero cuando la alcanzas, la esperanza se queda contigo, no se va. No, Entonces, no. sea cual sea el pecado que tengas, la preocupación por lo que has hecho mal en la vida, si han sido miles de cosas. No, no importa. Hay un mar de gracia. Así es. es. Hay un poder mayor que el tuyo y que el mío. La fuerza de voluntad no es suficiente. No es. El amor de Dios es el que, que llenó ese, ese espacio que nosotros en la eternidad no podemos llenar. Y dice que Él está preparando una morada para nosotros. ¿sí? Así es como lo vamos a encontrar. Ahora, el universo que Dios creó está lleno del gozo de la eternidad. No hay sombras. Y ese gozo de la eternidad no me lo inventé yo. Pueden leer el libro Apocalipsis capítulo 21 y ahí van a identificar de lo que yo les estoy hablando.
2: Claro que sí. Sí. Excelente tema para cerrar esta primera temporada. Señora, un aplauso bien fuerte a ustedes. Aquí hay un esfuerzo muy grande de Diego, de Alberto, de estar, de, de, de organizar, de transmitir esta idea lo más clara posible y que a ustedes también les quede claro de que aquí están las puertas abiertas. Para lo que ustedes necesiten. Y yo creo que de aquí nos viene otra temporada buenísima. Sí. Y esto no va a parar. Esto cada vez va creciendo más y más. Ya estaremos anunciándole en nuestra emisora. Para que estén en contacto directo con nosotros.
0: Eh, Alberto. Y esa temporada que viene. La siguiente temporada. Es importante que no se la pierdan. En esa siguiente temporada. Usted va a tener la oportunidad de escuchar personas como usted. Cómo han podido encontrar ese gozo el gozo que les da la fortaleza, que los ha sacado del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación y los ha puesto en un lugar que es la roca, que es Cristo, para que sus pies no tropiecen. Entonces, esos testimonios que ustedes van a escuchar, ¿sí? Diego y Alex se van a encargar de hacer un trabajo excelente para llevarlos a ustedes a deleitarse en el Señor, escuchando cómo Dios ha transformado vidas, cómo Dios se ha manifestado en tantas en tantas personas y usted se va a poder identificar seguramente y esto lo hacemos con el corazón y lo hacemos porque tu necesidad está primero que la nuestra
2: claro que sí Diego cómo se sintió en esta primera temporada (risa) hombre Diego (risa) ah, lo hemos
3: dedicado (risa) no eh, yo cuando (risa) hablamos con Alberto sobre la idea y a las 24 horas ya tenía, Alberto ya tenía todo, <risa> <risa> todo listo para arrancar y dice que ven sígueme, sígueme, yo cuando entro al, al salón ya todo listo y yo ya arrancamos pues con esto, no, contento, contento de poder contribuir y, y, y eso es todo lo que puedo decir, muy agradecido eh, por esta visión, por eso nace esta idea de compartirla, de, de que vamos a transmitirla, eh, No, no no tengo palabras, ¿verdad? Y pues no, estoy emocionado por lo que viene.
2: No, y lo que no saben nuestros oyentes es que este es el primer paso. De ahí viene algo más grande. Luego viene... Porque es que todos los días... Uy, ¿por qué no hacemos esto? Uy, ¿por qué no hacemos Y ahí está Alberto patrocinando todo. Porque no hay nunca que uno le dé la idea y él... Tengan cuidado. Mi trabajo
0: es ese. Yo no soy el que dice qué pasa. El Señor se encarga de llevarlos a ustedes... Y el Señor se encarga de ponerlos donde Él necesita que ustedes sean. Ese es el llamado de cada uno de ustedes. Y el llamado tuyo que está escuchando es eso. Ve, ama a tu prójimo. Pon esa necesidad de la otra persona primero. Pon a Dios en primer lugar. Hazlo como para Él. No importa que sea un gruñón o una gruñona. Hazlo como para Dios, que Él se encargará de ti.
2: Claro que sí, a todos ustedes muchísimas gracias. Aquí seguimos nosotros con todas las energías, todas las ganas. Y esperen nuestra próxima temporada. Eh, no, esto no va a durar días o rapidito ya ustedes van a recibir la notificación. Eh, compartan estos podcasts, suscríbanse, estén muy pendientes y por acá los esperamos. A todos ustedes un resto de día, de semana, de fin de semana. Excelente y nos escuchamos en la próxima. Chao a todos.
1: Gracias por escuchar tu devoción Radio Podcast. Próximamente estaremos listos con un nuevo audio. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Facebook arroba SMCC Latino, Instagram arroba iglesia.internacional y por YouTube Alberto López SMCC. Suscríbete y activa la campanita.